0: В студии ВестиФМ Наталья Мамедова. Всем еще раз здравствуйте. И у нас впереди так называемый гостевой эфир. У нас в студии Игорь Бахьев, главный руководитель транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорить мы будем сегодня про развитие московского метро. Очень живая тема. Работа это идет полным ходом в столице. Вы знаете, самый недоброжелательный критик, на мой взгляд, не найдет много поводов для упреков. Обсудим мы и конкретные стройки, и станции, и развязки. Но сначала хочу вам задать вопрос самого общего свойства. Метро – это элемент транспортной системы любого мегаполиса, не только Москвы, крупного города. Какие ставки на метро в Москве? Это основной вид транспорта, и поэтому на него брошено столько сил, столько денег, столько человеческого ресурса? Или просто важный? Вот дайте свою оценку
1: но очень важный вопрос, который вы задали, потому что для того, чтобы на него ответить, нужно понять, какие объемы пассажирских перевозок сегодня осуществляются в городе. Вот по оценкам, 8,5 миллиардов пассажиров в год перевозится в городе Москве, а нагрузка на метрополитен – это 2,5 миллиарда человек. А причем это не учитывается пересадочный пассажир с одной линии на другую, которая пересаживает. То есть это только по входу людей, которые входят в московский метрополитен, 2,5 миллиарда пассажиров в год. А теперь, если мы вообще посмотрим, мы, потому что все-таки Институт генерального плана это институт, который планирует, прогнозирует и горизонт нашего планирования это 2035 год и дальше. Поэтому мы должны знать, что же будет вообще дальше, что будет происходить, и тем более, когда мы говорим о развитии транспорта, это все-таки не, не планирование на один год, потому что транспортная система строится достаточно долго, и потом она еще долгое время функционирует. Если мы с вами где-то ошибаемся, то мы получаем ошибку, которую в будущем очень сложно будет исправлять. Так вот, если мы говорим об объемах пассажирских перевозок и смотрим, заглядываем в 2035 год и смотрим численность населения Москвы и московского региона, потому что мы не можем город Москву рассматривать как отдельно, мы посмотрим подвижность населения, как и что будет меняться, то прогнозы такие, что это где-то 10 миллиардов пассажиров нам нужно будет перевозить в год в городе городским видами транспорта. И Еще пять
0: раз увеличивается пассажиропоток, увеличится.
1: Но с 8,5 миллиардов до 10 миллиардов, О, это увеличение, да. А если мы говорим теперь про метро и а, все таки мы говорим метро и скоростной рельсовый транспорт в городе это и в том числе и железные дороги то вот на метро это 3,5 миллиарда пассажиров такой примерно объем а на Железную дорогу, включая вот МЦК, вот уже известные проекты, мы сейчас еще проектируем московский центральный диаметр, то есть чтобы поднять роль железной дороги и увеличить, немножко снизить нагрузку на метро и чуть-чуть увеличить ее на железной дороге, то есть где-то и на железной дороге примерно 1,6 миллиардов, то есть мы по сути получается что скоростным рельсом транспортом будет половина пассажирских перевозок в москве осуществляться она и сейчас очень активно влияет на жизнь в городе а будет еще больше поэтому ставка на метро на рельсовый транспорт на железной дороге очень высокая
0: а жители выбирают этот вид передвижения вот на рельс идет или все таки по старинке метро надежнее метро удобнее сподручнее подручнее и так далее ну такой знаете вот немножечко в... рефлексирует жители в...
1: выбирает и мы на примере Московского Центрального Кольца можем это увидеть. То есть э, за один год эксплуатации 100 миллионов пассажиров было перевезено на МЦК. Ну, хвалят
0: все МЦК. Вот пока... Ну,
1: я считаю, это вообще мегапроект, очень тяжело уж который шел, но это у него огромное будущее, и без, без него как бы, было бы тоже очень тяжело.
0: 5533 – первое слово «Вести». Это для тех, кто хочет с помощью смс-портала задать свой вопрос нашему гостю. Можно это делать через WhatsApp Viber 903-170-63-63. Причем не отключайтесь, те наши слушатели, кто не живет в Москве. Московский опыт строительства метро очень интересен, уникален. И, что называется, город идет ну чуть ли не первопроходцем по таким масштабам, по таким объемам. И очень многие проблемы, может быть, вы узнаете, которые и для вашего города характерны. А мы сейчас поговорим, вот в какую сторону разговор разведем. Несколько лет назад Москва приросла территориями, у нас появилась новая Москва, и, соответственно, метростроение в ту сторону развернулось. В данном случае это красная ветка, она самая старая в Москве, да, и ее пришлось сильно продлить. Я сама в тех местах живу, очень хорошо знаю, сколько было споров, скандалов вокруг Ленинского проспекта и строительства или не строительства в этом районе метро. Как ситуация выглядит сейчас?
1: очень тоже правильный интересный вопрос связан он Ну, я с одной стороны могу сказать что да москва приросла и ее как бы направление несколько сместилось на юго в юго западную сторону но если мы говорим именно о присоединенной территории я еще раз хочу пояснить что мы Вообще Москву нельзя рассматривать отдельно от московского региона. Московская область и присоединенная территория примерно одинаковые передвижение населения. То есть там, ну, те, та подвижность населения, она примерно схожа. Но если мы говорим именно о присоединенной территории, то здесь такая ситуация, что вот эта присоединенная территория находится вне железных дорог. А вот если мы посмотрим, как передвигаются люди в московском регионе, вот в Московской области, то мы увидим, что основной перевозчик вот именно в Московской области является железная дорога она в пригородно-городском сообщении больше 50% пассажиров переводит. А это вот. к
0: чему клоните, да, является? Вот.
1: А в, на территории, на профессиональной территории у нас железная дорога с вами, Курское направление, Киевское направление, она как бы ограничивает вот эту территорию. Поэтому для того, чтобы там организовать нормальное транспортное обслуживание, э, только железных дорог одних недостаточно. И вот именно поэтому туда проводится линия метро. И сейчас первым этапом... ну, То есть мы знаем, у нас уже Солнцево и угу. э, построена уже линия, Солнцевская линия метрополитена до Румянцево. У нас есть, соответственно, киевское направление железной дороги, которое вот тоже будет развиваться в рамках МЦД. Мы о нем говорим. Курское направление железной дороги от Подольска на Хабина, то МЦД, который мы сегодня тоже проектируем. А теперь мы говорим о продлении линии, сокольнической линии. Вот самая наша первая линия, которая семивагонная, ну, хотя да. есть, есть уже техническая возможность и 8 вагонов по ней пропускать, но раньше она вот была семивагонная, и, соответственно, у нее есть некое ограничение по провозной способности. Так. Вот. Мы говорим только сейчас о первом этапе продления этой линии от Саларева в район Коммунарки. То а комму... Коммунарка
0: – это уже финал коммунарка, истории?
1: Коммунарка, да, это у нас фактически, ну, скажем так, это некий центр э, вот этой присоединенной территории. И э, когда мы говорили об этом продлении, мы всегда говорили о том, что просто так продлить эту линию саму по себе нельзя – Сейчас, да, она будет работать, безусловно, но с учетом того развития, которое планируется на присоединенной территории, у нас есть генеральный план присоединенных территорий, mm -hmm. если посмотреть по тем показателям, которые планировалось в этом развитии, это порядка а, полутора миллионов жителей и один миллион а, мест приложений труда, то есть это так, такие вот а, показатели, так скажем, по емкости, а, то а, просто продление Сокольнической линии это недостаточно. Значит, нам нужна... Как минимум еще одна линия, вот новая линия, которая будет из коммунарки соединяться с Москвой, а чуть на более отдаленную перспективу мы говорим, что нам нужно будет еще одна линия. То есть, по сути дела, у нас присоединенная территория будет связана, это две железные дороги, Курское и Киевское направление, это Солнцевская линия метро. Это сокольническая линия метрополитена. Это новая линия метро, которую мы сегодня проектируем из района коммунарки и как раз вот в район Ленинского проспекта. Это линия, новая, которая пойдет в район Бирилева. И э, у нас еще есть там Бутовская линия, которая соединяется с Калужской-Рижской вот в районе Новоясения. Насколько очень
0: хорошо вас понимают. Всем остальным, я думаю, им просто завидно. А вот вопрос, который, наверное, будет всем ответным, который будет всем интересен. Вы смотрите, я сама там вот живу на Юго-Западе, да, угу. и да, действительно колоссальное строительство за последние несколько лет. Вот ну, столько построили, просто вот ну, низкий поклон. Но вот мы, допустим, жители, которые живут в границах так называемого старого уже города, да, получается так, что раньше мы садились в вагон, Вагон поезда пустой. Теперь все эти люди э, заполняют вагоны там, на подступах, в Новой Москве, и э, поезд переполнен, подъезжает только к э, своему прежнему началу, к Юго-Западной, как mm -hmm. раньше это была первая mm -hmm. станция. Что уж там дальше творится, я уже вообще молчу. Не протолкнуться. Как решать вопрос?
1: Но вот э, я про это и как раз и говорю, что просто продление линии э, обычное, просто продление линии, оно может приводить именно к тому, что к в, в середине города в, в эти вагоны влезть будет нельзя. Но если мы говорим сейчас конкретно про Сокольническую линию. То э, у нее есть запас провозной способности. И эта линия все-таки не была такая загруженная, как, например, ну, скажем, таганско краснопресненская линия метро. Угу. А, или там, вот, у нас есть Калининская линия, которая сегодня тупиковая до, до Новокузнецкой, да? а, до Третьяковской. И а, тоже у нее есть такие ограничения по провозной способности. То есть там очень, очень сильно перегруженные линии. Сокольнической линии есть такой запас. Но когда мы ее продлим и будет развиваться коммунарка, будет развиваться присоединенная территория, естественно, она будет наполняться больше, чем это, то, что сейчас мы видим. Поэтому для этого как раз нам нужна еще одна линия, как минимум, сейчас еще нужна будет одна линия, которая перераспределит эти пассажирские потоки. Тогда. Uh -huh. В середине города уже москвичи могут спокойно пользоваться метрополитеном
0: а вот интересно игорь александрович ну, то что строительство станции тянется железная дорога это все понятно очень нужная для города вещь как быстро и насколько это входит в параллельный план устраиваются станции наверху и вся территория вокруг станции частенько бывает что так ну чуть чуть порядок привели там какие то остановки автобуса отмечены и все пошли строить дальше объект остается могу привести пример правда все быстро довольно исправили но был момент на э, мичуринский проспект станция метро mm -hmm. очень красивая mm -hmm. Прекрасная, да, вот действительно напоминает как-то Мичуринский сад. Долго вокруг было не Потом угу. грянул э, чемпионат мира по футболу и сразу все привели в порядок. Вот это такой пример: он не в упрек. Я понимаю, что строительство идет очень активно, и тем не менее, вот по плану, по, ну, по разнарядке, да, как быстро вокруг новой станции метров все приводит в порядок и в какой степени в порядок?
1: Ну, угу. вообще, очень Правильно, и то, что вы говорите там, действительно, может быть, такие вещи могли быть, но сейчас, во-первых, я хочу сказать, ну, первый, давайте по срокам, вы говорите, по срокам, как долго, да. это вообще строительство вот станции, метрополитена, ну, это порядка 3-4 лет э, линии станции, мы как бы, ну, просто сама по себе станция не строится, мы говорим линию с какими-то станциями, ну, по опыту, по-разному, это 3-4 года, и при этом э, фактически последний год это пусконаладочные работы, которые уже на поверхности даже не видны. А, но что мы теперь, вот мы, поскольку институт генерального плана, и мы все таки занимаемся планированием, тем не менее, при разработке сегодня уже проектов планировки территории, в том числе проектов планировки территории линейных объектов, мы закладываем уже на этой стадии, даже предпроектной, этой, на городостроительной стадии, благоустройство прилегающей территории. И вот это благоустройство оно будет становиться заданием при разработке проектной документации, и потом уже э, фактически строители, которые строят метрополитен, они потом и проведут это комплексное благоустройство территории. И теперь э, никакая стройка просто так не закончится без того, чтобы там было полностью реализовано то благоустройство, которое мы будем уже закладывать даже на наши предпроектной стадии.
0: А вы слышали такое мнение москвичей, что вокруг вот особенно новых станций метрополитена ухудшается криминогенная обстановка?
1: Ну, понимаете, это вопрос такой спорный. Ну, ну, наверное, может быть, любой вокзал, если мы возьмем там, где просто становится больше людей, и так кажется, что какая-то криминогенная обстановка э, может там увеличиваться или еще что-то. Но... У нас сегодня настолько все системы безопасности, у нас, мы сегодня все видеокамеры определяют, где человек может находиться, определяют каких-то преступников по фейс-контролю и так далее. То есть я не думаю, что именно станция метро принесет какую-то криминогенную ситуацию. Это, Мне кажется, это миф какой-то.
0: Я напомню, что у нас в студии Игорь Бахерев, руководитель транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы. Говорим мы про метро, про том, как оно планируется, как оно строится, как все устро... благоустраивается в городе. 5533, первое слово вести, это для вас. 903-170-63-63 тоже. Это возможность задать свой вопрос. Их много, Игорь Александрович. Ну, раз уж мы заговорили о той части Москвы, вот, которой примкнули новые территории несколько лет назад... То вопросы есть вот здесь такие. Во-первых, нам говорят, что центр присоединенной территории не коммунарка, а Троицк: как добраться до него, если будет план по метростроению, и соединение с аэропортом Внуково. Можно ли будет в будущем доехать в аэропорт на метро?
1: <связываем> <связываем> ну, давайте скажем: у нас территория Троицкого, но Московского административного округа, Тинао. И если мы говорим, территория Троицкого округа это как раз Троицк центр. А если мы говорим про территорию Новомосковского округа, то это коммунарка. То есть это два центра. Машинки это... не было. Все здесь, здесь было все да, Но правильно. Я имел в виду, что она очень э, посредине как бы находится вот, наших транспортных систем железных дорог, поэтому она сама сама по себе, как бы, срединной часть становится этой, этой территорией. Вот, поэтому, э, Здесь мы, развивая присоединенную территорию, говорим о том, что мы не только... Продлеваем, ну, строим новую линию, продлеваем Сокольническую линию или строим новую линию для связи с Москвой, мы также и соединяем эти два центра, Троицк и э, Коммунарку, и это будет вот эта самая наша линия, коммунарская линия, которая будет идти от Троицка через Коммунарку и будет заходить в город Москву, на старую территорию. Поэтому здесь, отвечая на этот вопрос, да, планируется соединение, продление этой линии в будущем до Троицка. Ну, мы говорим про будущее, когда еще, ну, правда, конечно. самой этой линии нет, но мы говорим в общем будущем. И про аэропорт. Да, тоже есть такие планы по продлению линии от рассказов сонской линии до аэропорта Внуково, поэтому отвечая на эти вопросы, да, мы uh -huh. это, такие вещи.
0: Иронизировать это раньше мы не верили и думали, ой, ну конечно в будущем, когда это будет, там вообще в новом тысячелетии. А вот сейчас вот, вот там, где я живу, вокруг меня открылось три станции ну, метро, такие, три.
1: такие темпы метростроения, да. они не были ни в советское время, то есть это я вообще считаю, что это просто подвиг, который сегодня совершают метростроители таких темпов и постройки, и по проектированию у нас мы не знали.
0: Ну, давайте, у нас осталось до новостей полтора минуты. Мы такому, ну, частному, но для Москвы очень важному вопросу посвятим. Я возвращаюсь к такому месту, больному. Ленинский проспект. Очень много споров. Угу. Старое такое, насиженное в хорошем смысле место. Коренные жители за свой Ленинский проспект всех порвут, очень хорошо знаю, угу. близко от меня. Почему линию вместо Ленинского проспекта не проложат через Севастопольский? Пересадочный можно перенести с академической натертой Теплый стан вопрос не праздный, люди переживают, потому что устро... метростроение, это, ну, все с ног на голову, всю жизнь перевернуть. Стоит ли того?
1: Ну, вообще, это такой вопрос, который уже обсуждался и ранее, но я на него отвечу так. Во-первых, если мы сейчас говорим про сегодняшнюю линию, то у нас уже было утверждено от Коммунарки до улицы Новаторов прохождение. А это на, она находится на Ленинском проспекте, это будет пересадка с Большой кольцевой линией. И в генеральном плане 2010 года у нас была линия, которая проходила по как раз по Ленинскому проспекту, под Ленинским проспектом. Если мы говорим, почему не пошли сразу на теплый стан, то вот у нас там есть две главные причины. Первая причина это то, что пересадка на теплом стане сразу подгрузит Калужско-Рижскую линию, а здесь, когда мы говорим о новой линии по Ленинскому проспекту, мы делаем пересадку на Академической, мы уже делаем пересадку за Большой кольцевой линией, то есть там, где уже происходит какая-то разгрузка. Понятно.
0: Давайте о второй причине угу. сразу после новостей. Хорошо. Продолжаем разговор. Я напомню, наш гость сегодня в этом часе Игорь Бахерев, руководитель транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы. Говорим мы строго о строительстве в Москве метро. Ведется оно очень серьезными темпами. Вопросов много. Если в целом москвичи вот буквально гордятся той работой, которая ведется, но вот таких узких мест, где, что называется, администрация, строители идут вот в бой с жителями, потому что жители у нас молодцы. Они стоят за свою территорию насмерть, и поэтому приходится обсуждать очень очень много деталей. И одно из таких показательных, спорных, ажиотажных мест, это вот как раз вот Ленинские проспекты, весь этот, этот узел. Вы начали до новостей говорить о двух причинах, uh -huh. почему а, вместо Ленинского, допустим, не проложили через вас Севастопольский там, и другие вопросы. Uh -huh. Вторая причина. Вторая причина
1: э, кроется как раз в самом, в самом трассировании линии метрополитена. Если мы посмотрим, э, когда мы из присоединенной территории на карту просто города Москвы можем представить, выходим на метро «Теплый стан», в дальнейшем мы, по сути дела, идем вдоль, э, ну или по кромке, или фактически будем заходить э, в парк. И, и там у нас тогда получается огромная протяженность линий, э, у нас есть определенные нормативы, у нас не, не должно быть больше трех километров между перегонами станции, потому что это по нормам безопасности. Тогда нам нужно будет строить какие-то аукционные выходы там еще дополнительно, и она теряет свою эффективность. То есть, первое, она подгрузит до большого, Большой кольцевой линии калужско рижскую линию, и потеряет эффективность свою вот на этом участке. Поэтому от, от трассирования по пересадке теплым станем мы отказались. Кроме того, как я уже говорил, в генеральном плане 2010 года была линия, которая проходила под Ленинским проспектом.
0: А вот знаете, вот вы говорите, мы трассируем там план, я понимаю, угу. много очень умных людей, которые все это знают, там на карте все, понятно. Но вы думаете, например, о таких вещах, которые нам жителям крайне важны: парковка возле станции метро. Вот ее не было, мы как-то, ну как-то мы устраивались. Угу. И вот появляется станция метро, приводит с собой еще кучу транспорта, и вот нам уже не продохнуть.
1: Угу. Ну вообще надо -то тогда разделить разные виды парковки. Если мы говорим о линиях и станциях метрополитена, которые которые находятся на периферийной части, например, города Москвы, или даже за МКАДом, у нас Но сейчас там уже там много метро. места, там да, ничего. Там, там есть место, и, во-первых, там нужно устраивать как раз такие парковки, это так называемые перехватывающие паркинги, то есть парк энд так называемая система, где вы оставляете свой автомобиль, а дальше вы едете на общественном транспорте, и скоростной внеуличный транспорт – это как раз тот транспорт, на который люди должны и могут пересаживаться в комфортных условиях. А если мы говорим о линиях и станциях, которые у нас в срединной, даже центральной части города, то здесь о парковках мы уже не говорим, потому что здесь могут быть, безусловно, что нам здесь нужно? Нам нужно здесь организовать нормальное движение общественного транспорта, там должны быть остановки, карманы заездные, какие-то, конечно, стоянки такси должны быть, какие-то должны быть стоянки таких очень кратковременные, так Такая система за границей называется «Кисенрайт». То есть э, очень краткосрочные остановки, по сути дела, для высадки человека. И дальше он пользуется каким-то общественным транспортом. Но не более того. Поэтому здесь э, при строительстве станции в срединной части города мы не говорим о каких-то дополнительных парковках. Здесь такого не будет.
0: Как взаимодействуете с жителями? Вот смотрите, пришло сообщение только сейчас. За Ленинский будем биться до последней капли крови, но не позволим построить. Огромное количество людей следит за этим... Это раз. И есть некая группа жителей. Ну нельзя сказать, что это очень большие патриоты города, потому что у них на все слово нет. А как-то надо все-таки конструктивно mm -hmm. разговаривать. И тем не менее, как вы взаимодействуете? Ну, как вы учитываете мнение да, местных ну, жителей?
1: Все очень абсолютно правильный вопрос. У нас, мы работаем в правовом поле, у нас есть определенные законодательства. В частности, если мы говорим о взаимодействии с жителями, то есть целая процедура так называемых публичных слушаний. Вот эти публичные слушания, на них какие выносятся документы? Ну, выносится, например, естественно, генеральный план города. То есть это основной документ, который потом утверждается законом города Москвы. И там он обсуждается с жителями о необходимости, где доказано, должно быть доказано, что должно быть необходимо, в какие направления развития города должны осуществляться, в том числе и транспортное. То есть по транспорту определяются какие-то основные направления его развития, основные направления коридоров, линий там, метро, например, или уличной дорожной сети и так далее. Дальше, соответственно, с генеральным планом начинается разработка, ну, в советское время это называлось предпроектной стадией проектирования, сейчас она называется проект планировки территории. То есть это может быть проект планировки территории и какой-то отдельной территории или территории линейного объекта, в том числе линейного объекта метрополитена. Мы разрабатываем этот проект планировки территории, линейного объекта, метрополитена в частности, и выносим его на обсуждение с жителями.
0: Но это ознакомительная процедура, или от их голоса что-то зависит?
1: от их голоса безусловно зависит потому что мы учитываем те замечания которые они высказывают и вставаем в проекте планировки уже на этой предпроектной так скажем стадии пытаемся если это ну, возможно и если это целесообразно эти замечания учесть
0: не все могут на эти слушания прийти люди заняты работают есть в интернете место где все можно посмотреть
1: есть, ну, есть целая процедура, там осуществляется сначала экспозиция, которая работает там почти неделю, даже чуть больше. Потом есть собрание публичное слушание. И даже если вы не были ни на экспозиции, ни на собрании, то вы можете в окружную комиссию обратиться, которая при префектуре организована, и эта окружная комиссия... Вам предоставят эти документы, какие-то вы можете с ними ознакомиться, и вы в окружную комиссию можете написать свои любые замечания, свои любые предложения, и каждое и критические в том числе. Все предложения и положительные.
0: Буквально 5 секунд пауза. Вести FM. И продолжаем. Про критические замечания. Я понимаю, что скепсис наши слушатели выражают, что вот как бы да, никто не будет слушать, все равно будут делать так, как они считают нужным. И тем не менее, вот вы готовы защищать эту позицию, что... Какой-то ряд замечаний находит свое отражение в, будущем, в будущей стройке, в будущем проекте.
1: Безусловно, безусловно. Но давайте, смотрите, если мы сейчас говорим про Ленинский проспект... Ну, допустим, ну, да, это вот, яркий пример. Ну, нет, это просто действительно сейчас и наболевшая такая ситуация у жителей. Вот сейчас проводится процедура публичных слушаний. Вчера вот были собрания публичных слушаний, еще целую неделю люди могут направлять в окружной комиссии свои замечания и предложения. Но вот обобщая вот опыт работы на экспозиции и опыт работы вот по собраниям, какие основные вопросы жителей волнуют? Первое. Они говорят, зачем эта линия вообще здесь нужна, и давайте лучше она пройдет в каком-то другом месте. Ну, на этот вопрос мы готовы отвечать, и это действительно правильно и аргументировано, что она связана с общим развитием города Москвы и с теми пассажирскими потоками, которые складываются в результате развития города. В том числе и в юго-западном секторе города. А
0: и... вы будете перекрывать Ленинский проспект, когда этот стройник начнется? Я имею а... в виду автомобильное движение. А, нет, Ленинский проспект не перекрывается, но, безусловно, будет
1: сужение. Это потому что строительство станции... Вот, то есть, мы, вот, то есть я, Давайте сейчас не перекрывается, но при строительстве станции будет сужение, потому что там будет организована стройплощадка, и, конечно, сложности какие-то с движением будут, но это не критичные то есть можно сейчас посмотреть вот по новаторов, где новаторов с Ленинским проспектом пересекается. То есть там уже стройплощадку сейчас организовали. Пока еще там работы по этой линии не начаты, но стройплощадка там уже есть, и поэтому вот примерно так, такое же движение будет на Ленинском проспекте. Второй вопрос, который очень жителей волновал. То есть... Как же вот эта линия пройдет и как она будет? она будет действовать на наши дома, воздействовать, дома разрушатся, все развалится. Конечно, вибрация. Вибрация, и потом, даже если не дай Бог, построит, а потом еще будут эксплуатировать. И от этого мы, значит, все пострадаем. Вот на этот вопрос: мы, естественно, при разработке проекта планировки мы не можем, конечно, ответить на детально вопрос по каждому зданию, о каждом сооружении, но. У нас есть имеющие, есть такая организация, Московский Мосгоргий отрез, которая занимается инженерно-геологическими изысканиями в городе, и он собирает все сведения об инженерно-геологических изысканиях, неважно, какими организациями они были сделаны, у него есть такие фондовые ресурсы. Вот используя вот эти фондовые ресурсы, используя опыт проектировщиков, тем более у нас, кстати, в Институте генерального плана уже и работают реально проектировщики, которые разрабатывают рабочую документацию. Хотя это не входит в наши планы, но есть специалисты такого рода, у нас есть. Uh -huh. И э, мы, проанализировав вот эту ситуацию, говорим о том, что линия э, это может быть построена только на глубине 30 и более метров. То есть это те грунты, в которых э, э, можно спокойно проложить линию без разрытия поверхности, это тоннельной щитовой проходкой, в районе станции, там будет сооружена специально... Ну, есть уже методики, эти методы очень хорошо опроводаны не только в нашей стране, но и за рубежом. Делается стена в грунте, совершенно спокойно строится станция открытым способом на таких глубинах. И если мы говорим о влиянии, этого, mm -hmm. э, этой линии. То есть по опыту можно сказать, что вот у нас очень много в Москве линий построено именно на такой глубине. А влияние от них на разрушение домов нет никаких. Это просто миф, который... Э, То есть вы хотите сказать, что у вас многолетние наблюдения есть результаты? Есть, безусловно, многолетние наблюдения. Есть целая система э, организаций и лиц ответственных, которые потом, вот после того, как э, будет э, разработан проект, в котором будет определено воздействие на каждое здание и сооружение в нормативные. То есть, есть определенные нормативы, определяется зона воздействия. Потом каждое здание и сооружение, неважно, жилой дом, нежилой дом, смотрится на предмет его на какое влияние ну, будет безопасности оказано. в конечном есть,
0: счете да. это вопрос важный я понимаю что вы готовы mm -hmm. мне сколько угодно доводов Нет, приводить технического это был, свойства это был
1: наболевший вопрос я у жителей понимаю, то да. Есть, да мы говорим мы идем на глубине 30 метров и более а влияние от, на никакого разрушения никаких последствий от того что там будет построено и потом будет эксплуатироваться для зданий и сооружений не будет
0: ну я думаю вас не удивлю тем что половина округа опасается что будет жить. Настройки три года и так далее. Вы наверняка это все знаете, но вот у, да. у нас не так много времени осталось до финала этого эфира. А мне хочется задать очень важные вопросы. Например, что будет с детскими площадками, парковками, зелеными насаждениями, находящимися или попадающими под колесо этого проекта.
1: Ну, там под колесо этого проекта... Во-первых, мы трассируем его таким образом, эту линию метрополитена, что она практически у нас проходит под улично дорожной сеть. То есть есть отдельные только элементы, куда попадает жилая застройка, потому что там нам нужно радиус поворота провести, и поэтому мы, мы не можем под 90 градусов провести uh -huh. линию метро. Метро так не ездит. Значит, если мы говорим о том, что вот попадающая в зону именно строительства то я как уже сказал, что мы даже уже в составе проекта планировки закладываем полное благоустройство и восстановление той территории, если оно, не дай бог, если, попало, ну, если что -то. будет что-то нарушено. Да, на время строительства какие-то элементы, да, какие-то и деревья, может быть, нам нужно будет спилить, но потом все это будет восстановлено в полном объеме. сегодня нет никаких оснований говорить о том, что это не будет сделано.
0: Нет, но ну это правда. Те станции, которые уже построены, открытые работают, действительно, вокруг них была устроена территория, ну это правда. Ну, в принципе, транспортный коллапс таки будет. Ну, Игорь Александрович, ну вы реальный человек. Такой огромный город и такой серьезный строительный проект как метро. Ну, конечно, на поверхности будет... В общем, да.
1: Ну, ну, мы, конечно, сложности... Сказать, что там все будет все... Вообще никаких сложностей не будет. Да, сложности будут, будут, но это временно. Это, uh -huh. это временно.
0: Ну и буквально несколько слов. Вопрос, может быть, это не принципиальный, но люди спрашивают. Архитектура будущих станций. Вот как все это будет выглядеть? И как это все вот... Кто принимает решения? Как выбираете дизайн? Ну, хотя бы несколько слов.
1: Ну, это больше, конечно, относится к Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, который, кстати, заказчиком... это их, нашей работы выступает проект планировки Там э, есть у нас главный архитектор Сергей кузнецовка Кузнецов, есть архитектурный совет, и э, ну, в отличие там, может быть, от каких-то других стран, городов, вот наше метро, это все-таки архитектурные сооружения, и, и их виду и облику Мы от не отступим, потому что на каждую станцию проходит архитектурный совет, Разраб... Архитекторы смотрят архитектуру, и это будет очень все красиво.
0: Ну, я поняла, а подробности все равно я из вас не вытяну, конечно, да, это рано. Ну, вот, собственно, все, о чем мы успели рассказать. Вопросов огромное количество. Благодарю нашего гостя, Игоря Бахерев, руководитель транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы. Спасибо.
1: Спасибо большое.